0: Liebe Geschwister im Glauben, vor allem auch liebe junge Menschen, liebe Jugendliche, ich möchte das Thema, das die Jugendlichen angestoßen haben und über das sie nachdenken wollen und zum Nachdenken anregen wollen im Rahmen des Gottesdienstes in drei Punkten mit euch besprechen, mit Blick auf das, die Lesung und das Evangelium. Der erste Punkt ist, was war eigentlich die Situation, der ersten Jünger, auch des Paulus, nach dem Weggang Jesu. Der zweite Punkt ist, was trägt dich? Und der dritte Punkt ist, unter wessen Blick lebst du? Zum ersten Punkt. Wir lesen im ersten Korintherbrief, den der Paulus an die Gemeinde dorthin geschrieben hat, dass er eigentlich nicht kommt, um klug daherzureden, um Weisheit zu verkünden. Und er gesteht ein, er hat eigentlich richtig die Hosen voll. Ich komme mit Furcht und Zittern zu euch und kann keine große Rhetorik und bin kein, naja, gescheit war er schon, aber große Gelehrsamkeit hilft nicht zurecht. So recht, ich komme eigentlich nur, um Jesus als den Gekreuzigten zu verkünden. Und in der Lesung, die wir gehört haben, ähm, da bekommt er auch noch einen Zuspruch aus einer Vision von Jesus, der sagt, fürchte dich nicht. Meine Lieben, das ist immer wieder wichtig, sich das sagen zu lassen. Gott macht keine Angst. Im Gegenteil, im ganzen Evangelium und in der ganzen Heiligen Schrift von vorn bis hinten kommt 365 Mal das Wort fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Und gerade wenn Jesus irgendwie in seiner Majestät, Herrlichkeit erscheint, dann sagt er auch den Jüngern: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Auch der Auferstandene, ne, sie sind durcheinander und, äh, und erleben irgendwie ein leeres Grab und auf einmal kommt Jesus daher und fürchtet euch nicht, ich bin's. Ganz wichtig, die Jugendlichen haben hier unten in die Mauer auch reingeschrieben, hier auf, als einen der Fundamente der, des, eines der Fundamente des Mauern aufrichtet, die Angst, die Angst des Menschen. Vor was haben wir alle, nicht alle, Angst? Und jetzt nochmal zurück zu der Situation der Apostel. Wenn ihr, wir lesen gerade in, in den Gottesdiensten vor Pfingsten die Apostelgeschichte von vorn bis hinten. Und da lesen wir immer wieder, dass Sowohl die politische Macht, also gerade in Jerusalem, Herodes und seine Christenverfolger und aber auch noch die religiöse Macht, der Hohe Rat, die Hohen Priester, die sind alle drauf und dran, diese kleine neue Gemeinschaft von denen, die irgendwie diesen seltsamen Jesus nachfolgen, auszulöschen. Sie bringen sie ins Gefängnis, sie bringen sie um. Paulus ist einer der ersten von ihnen. Stellt euch vor, wie es euch gehen würde. Ihr habt einen neuen Glauben und kommt in eine Stadt, in der die ganze Macht gegen euch ist. Wie, wie bedrückend es ist. Und was erleben die Jünger? Das, was, was an Pfingsten passiert, auf das wir zugehen. Die Jünger erleben... Dass da eine Kraft in sie kommt, eine Freude in sie kommt, eine Sinnerfahrung in sie kommt, die sie voller Überzeugung sagen lässt, Jesus lebt, er ist auferstanden und wir können das der ganzen Welt sagen. Und sie hören nicht mehr auf, es der ganzen Welt zu sagen. Voller, und das ist ein ganz wichtiges Wort in der Apostelgeschichte, voller Freimut. Freimut. Angst. Ist das Gegenteil, Angst engt ein und lässt dich zurückziehen. Frei, Mut lässt dich sprechen, sagen, von was du überzeugt bist. Aber weil es Jesus ist, der das Herz der Menschen berührt, der Jünger und Jüngerinnen berührt, ist es ein Mut, der nie mit Gewalt daherkommt. Immer mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Demut, mit Liebe, mit Zuwendung, mit Öffnung. Und das überzeugt nach und nach die Welt so sehr, dass nach relativ kurzer Zeit so viele Menschen in der alten Welt an Christus glauben. Das ist die Situation der Apostel, die ähm, das erlebt haben damals und das ist auch die Situation des Paulus, der nach Korinth geht. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, ne, jeder von uns weiß, wir brauchen immer wieder Stärkung im Glauben. Paulus hat eine überwältigende Erfahrung gemacht, macht sich auf in die Welt, aber überall, wo er hinkommt, sagt er, warten auch Verfolgung, Gefängnis, Steinigung, Schiffbruch. Am Schluss ist er geköpft worden. Ja? Also Und trotzdem, auch er kriegt immer wieder Mut. Nein, mein Herr ist mit mir. Fürchte dich nicht, Paulus. In dieser Stadt gehören dir viele Leute, gehören mir viele Leute, sagt Jesus. Okay. Also das ist die Situation der Apostel. Jetzt möchte ich mit euch darüber nachdenken, was bedeutet das für unser eigenes Leben unter der Frage, was trägt dich? Wir haben in der Psychologie eine psychologische Richtung, die heißt Bindungsforschung. Bindungsforschung erforscht das Verhalten von Kindern, von kleinen Kindern in ihrem Leben, sagen wir mal, in ihrer Neugier, in ihrem Eroberungsverhalten der Welt gegenüber, in der Frage, wie abhängig ist dieses Eroberungsverhalten der Welt gegenüber von der Qualität der Bindung zu meiner Herkunft. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ein Kind sich verlässlich gebunden, getragen weiß, weil es irgendwie die Erfahrung gemacht hat, Mama und Papa sind da, egal was passiert, die passen auf mich auf. Ja, und selbst wenn sie gerade, sagen wir mal, das Kind ist im Garten und Mama und Papa sind irgendwie im Haus oder in der Küche oder im Wohnzimmer und das Kind, weil es weiß, auch der Garten ist irgendwie unter dem Schutz von Mama und Papa, ich kann weit rausgehen, bildlich gesprochen, weil die sind da, sie, die tragen mich. Wir wissen aus der Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie, aus der Bindungsforschung, ein Kind, das sich nicht gebunden weiß, das unsicher gebunden ist, also wo Mama und Papa mal weg sind, mal da sind, wo sie willkürlich mit dem Kind umgehen, wo die Zuwendung mal so, mal so ist, wo das Kind nicht spürt, die sind einfach immer für mich da, sondern vielleicht nur unter Bedingungen. Nur wenn du ganz, ganz, ganz brav bist, mag ich dich auch. Ja, wenn, wenn solche unsichere Bindung entsteht, dann wissen wir, ist das Eroberungsverhalten der Kinder der Welt gegenüber viel geringer. So ein Kind bleibt viel ängstlicher bei sich, schützt sich, traut sich nicht nach außen gehen. Fragt euch selber, meine Lieben, wie geht es euch in der Frage wenn ihr darüber nachdenkt, was würde passieren, wenn jemand, der, sagen wir mal, meine wichtigste Bindungsperson ist, Beziehungsperson ist, meine besten Freunde, meine Geschwister, meine Eltern, nahe Verwandte, wenn denen was passieren würde, bin ich dann noch so sicher in meiner Öffnung zur Welt hin? Ich bin Mitte 50 in einer Generation, wo wir erleben müssen, dass äh, die Eltern sterben weil sie einfach alt werden und von uns gehen. Und immer wieder, wenn ich mit Gleichaltrigen rede und man erzählt, wie das ist, wo die Eltern gestorben ist, sagt mancher, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Warum? Na, weil die Eltern dich buchstäblich in die Welt hineintragen, dir einen Grund, einen Halt geben. Von denen hast du gelernt, wie die Welt funktioniert, was gut ist, was schön ist, was recht ist, was, was gefährlich ist und all sowas. Und es bleibt einem Menschen bis, ja wahrscheinlich bis er selber stirbt. Die Eltern haben dich in die Welt hineingetragen. Was trägt mich? Welche Beziehungen tragen mich? Mir zieht es, wenn Menschen von uns gehen, den Boden unter den Füßen weg. Liebe Schwestern und Brüder, unser Glaube sagt uns, dass all das, was wir an tragenden Beziehungen erleben dürfen, eine Art wunderbarer Vorschein oder ein Hinweis ist, dass es einen Gott gibt, der uns trägt, egal, in was, äh, egal was kommen mag. Und unsere innere Antwort darauf, ob wir uns tragen lassen, ist unser Glaube. Was trägt uns? Lassen wir uns von Jesus tragen. Glauben wir, dass er das Wort, ich bin bei euch, was auch passieren mag, bis ans Ende der Welt, glauben wir, dass er das ernst meint? Glauben wir, dass auch wenn Situationen kommen, die echt schwierig sind, die uns Angst machen, die die Mauer aufbauen lassen, die uns verletzlich machen, die uns in uns verschlossen machen, glauben wir, dass er in solchen Situationen trotzdem da ist? uns Freimut schenkt, trotzdem offen auf die Welt zuzugehen und auf die Menschen. Meine Lieben, die Tatsache, dass wir hier sein Wort hören und sein Sakrament feiern, ist auch sein Wunsch, uns immer neu an sich zu binden und uns einen tragenden Grund zu schenken. Das ist einer der Gründe, warum wir hier sind und ihn feiern. Und die dritte Frage, liebe Schwestern und Brüder, unter wessen Blick leben wir eigentlich? Unter wessen Blick leben wir? Warum sage ich das? Weil gerade junge Menschen, aber junge Menschen sind bei beileibe nicht die einzigen, auch Bischöfe und auch andere Erwachsene, fragen dürfen wir fragen und uns immer wieder neu, unter wessen Blick leben wir? Ein Beispiel im Blick auf die Jugendlichen. Wenn man als Jugendlicher so heranwächst und sein Leben und seinen Lebensweg sucht, dann mag man schon gerne wissen, wer man ist und wie man ist. Und man sucht sich Freunde, man sucht sich Milieus, man sucht sich einen Style der Kleidung, des Musikhörens, des Lebensgefühls. Und da ist es dann ganz, ganz wichtig, was die anderen von mir denken. Und ja, was die anderen von mir denken, da kann man schon was lernen davon. Besonders, wenn die anderen ein ehrlich gern haben. Und trotzdem, liebe Geschwister im Glauben, trotzdem, wenn das unser Lebensmodell wird, dass wir nur dann wir selbst werden, wenn die anderen gut von uns denken und wenn die uns Anerkennung geben und wenn wir bei Instagram hunderte von Likes haben und all so Zeug. Das ist gut und schön, aber, aber wenn wir davon leben, dann leben wir von was extrem vergänglichen. Und lebend von, sagen wir mal, ganz starker Verführbarkeit. Ich habe mal von einem berühmten Schauspieler das Wort gehört, ein Amerikaner, der gesagt hat, being famous is hell. Berühmt sein ist die Hölle. Warum? Weil ein Schauspieler, ein großer Sänger, der, der produziert ein Image, ein Bild von sich, das die Außenwelt von ihm hat hat. Ja, er ist auf der Bühne oder im Film irgendwer, irgendein Superheld und die Welt findet ihn super, wenn er so ist, wie er da im Film auftaucht oder als Rockstar auf der Bühne. Und wenn der aber im eigenen Leben und im eigenen Herzen überhaupt nicht so ist, aber dauernd meint so zu sein, sein zu müssen, wie die Welt ihn erwartet, lebt er in permanenten Widerspruch zu sich selbst im ständigen Widerspruch zu sich sein. Er kann im Prinzip, wenn er angewiesen ist auf den Zuspruch der Leute, nie wirklich er selbst sein. Being famous ist hell. Wenn wir uns davon verleiten lassen, dass wir gewissermaßen die Anerkennung der anderen, dass die ausmacht, ausmachen darf, wer wir sind und wer wir sein wollen oder sollen. Unter wessen Blick lebst du? Glaubst du, dass du einen Vater hast, der wirklich ein Vater ist? Wisst ihr, was das Wunder am Kommen Jesu war? Dass da einer gelebt hat, der sich im Grunde null geschert hat, um die Frage, was denken eigentlich die anderen jetzt gerade von mir? Sondern der in jeder Situation aus der Tiefe und der Gegenwart des Vaters gelebt hat und gehandelt hat. Und das Faszinierende an ihm, das Faszinierende an ihm war, dass die Menschen gespürt haben, da lebt einer aus einer Mitte und einer Tiefe. Und wenn der das Wort Vater sagt, das ist so erfüllt von der Erfahrung einer Beziehung und einer Gegenwart, dass das natürlich für manche im jüdischen Volk eine Provokation war. Wie kann der vom absoluten Gott reden und sagen, Papa, und der meint diesen Gott. Wie geht denn das? Und die anderen haben sich so angezogen gefühlt von dieser, von dieser inneren Schönheit, Freude, Freiheit, ohne Mauern, ohne jede Mauer. Freiheit, Freimut. Warum? Ich tue immer das, was ich den Vater tun sehe. Ich, ich und der Vater sind eins. Ich lebe ganz aus dem Vater. Und warum ist er gekommen, liebe Schwestern und Brüder? Weil er will, dass wir in dasselbe Verhältnis finden. Dass wir lernen, mit ihm zusammen aus seinem Geist, Vater unser, zu beten. Und dann die Frage: Unter wessen Blick lebst du? Glaubst du, dass du ein einzigartiges Kunstwerk bist, geschaffen vom Künstler Gott, der nur Originale macht und nie Kopien macht, nie zweimal dasselbe macht. Wissen Sie, kennen Sie den Satz, wir alle werden als Original geboren und sterben als schlechte Kopie von irgendwas oder irgendjemandem, weil wir so sehr darauf aus sind, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Es ist nicht schlecht, die Erwartungen der anderen wahrzunehmen, aber du bist nicht auf der Welt, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Du bist in der Welt, um immer mehr ein Kind des Vaters zu werden. Und selbst wenn du 80 oder 90 oder 100 wirst, wirst du erst recht Kind des Vaters. Wenn du in dem Glauben reifst, dass er dich trägt, dass du in den Freimut finden darfst, dass du keine Angst haben brauchst, immer wieder zurückkehren darfst, der Vater ist da. Der Herr hat mir die Tür zum Himmel geöffnet. Der Gekreuzigte umarmt mich, egal was kommt. Wenn du dich von dieser Liebe berühren lässt und dann mal spürst, wie er vielleicht dich meint, deinen Namen sagt, dich auf einen Weg bringen will, den nur du gehen kannst. Du hast eine Aufgabe in dieser Welt, eine, ein Zeugnis zu geben von davon, wer du bist als Kunstwerk für die anderen und zu seiner Ehre, dann erfüllt sich etwas von unserem Leben. Wir sind nicht dafür da, nur die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Ich wünsche euch allen, meine Lieben, dass wir die Mauern des Herzens aufgehen lassen können, dass wir uns hier neu, immer wieder neu nähren lassen können, dass wir an Pfingsten vielleicht etwas von der Freude erleben dürfen oder auch schon heute Abend hier, dass dein Geist Gottes da ist dass er uns aufbaut, dass er uns Herz frei macht und in den Freimut und die Freiheit der Kinder Gottes führt. Dazu segne euch und uns alle, unser Gott. Amen.